0: Merhabalar, Baht Dönüşü'nün açık radyodaki sanırım 20. programına hoş geldiniz Biraz sert bir giriş yaptık ama bir o kadar da çekici olduğunu düşünüyorum Hala Godfather'ın, babanın e, main theme, e, Godfather Waltz'uyla giriş yaptık Birazcık e, sizi bugünkü programa hazırlamak açısından Ben Ayşe Görür bu arada, her program böyle giriyorum ama sıkıcı mı oldu Ya da yeni dinleyicilerimiz varsa diye Baht dönüşünü hem Açık Radyo web sitesinden hem de programın kendi Twitter ve Instagram hesaplarından At alt çizgi dönüşü takip edebilirsiniz Kaçırdığınız programları da yine Spotify ve Açık Radyo podcast programlarından dinleme imkanına sahipsiniz Dediğim gibi bilerek Godfather'ın main team'den Godfather Waltz'la giriş yaptık Programın sonuna doğru niye öyle olduğunu da anlatacağım bu hafta biraz akışı bozarak ama aslında Bach dönüşünü toparlamaya yönelik bir program hazırlamaya çalıştım. Salinger'dan muz balığı için mükemmel bir günü inceledikten sonra kafamda daha önce planımda özel bir program yapmayı düşünmediğim bir anti kahraman, İngilizcesiyle anti hero başlık olarak belirdi. Bah dönüşünün çağlar içindeki farklı gelişimini ilk programlarda konuşmuştuk. Şimdi o kısımları özetleyerek anti kahramanın tarihsel gelişim sürecine bir göz atalım. Daha sonra nasıl bağlayacağımızı da özetleyeceğim yine. O zaman kadersel nitelikteki trajik hatayla başlayalım programa. Antik Yunan tragedyalarında hamersiya, İngilizcesiyle fatal mistake ya da tragic flow, trajik bir hata ya da kusur sebebiyle kahramanın bulunduğu yüksek ve soylu mertebeden düşüşü, tabiri yerinde ise irtifa kaybetmesi anlatılır. Kahraman yaptığı bir kötülükten ziyade çoğu zaman aşırı kibir, gurur ya da özgüven de olabilir, bir tür Hebris, sebebiyle ve buna kader ve tanrıların idradesinin de eklenmesiyle ve nihayetinde kader çarkının hareket etmesiyle düşüş yaşar. Örneğin, Ödüpus'un Bilge Kral olmakla yetinmeyip biraz haddini aşarak kaderini değiştirmeye çalışması, tanrılara kafa tutması gibi. Kendini beğenmiştik ve bazen de haddini bilmezlik, Tragede kahramanını yıkıma götüren ölçüsüzlüğün nedeni çoğu zaman ancak İlla olması da gerekmiyor ee, İnsan yaşama zorunluluk ile bağlı Aynı zamanda mitolojide bir tanrıçanın adı olan Ananke Kısaca zorunluluk yasası diyelim Bununla açıklamaya çalışırsak eğer Yani antik Yunan'da Ananke Kozmos'taki fiziksel, metafizik, toplumsal ya da ilişkisel bağları ya da sınırları olanaklı kılan amansız bir güç Dolayısıyla Ananke kavramında baktığımız zaman bu kozmik kural dahilinde tragedya kahramanları tanrı kral ya da bilgi ödüpus da olsa en nihayetinde doğaya ve kaderin belirsizliğine tabi. Aristoteles ise trajik hatayı şöyle tanımlıyor. Tragedyanın konusu olan kişi ne erdem ve adalet bakımından öteki insanlardan üstündür ne de kötülüğü ya da acımasızlığı yüzünden mutsuzluğa düşmüştür. Ama bir yanılgı nedeniyle mutsuzluğa yuvarlanmış kişidir. Söz gelişi yine Ödipus ve benzerleri. Aristo, insan kendi düşüşünün kökenini görene kadar kahraman olamaz diyor poetikada. İkinci önemli kavrama geldiğimizde Ana Norisis, hikayenin yükselişe geçişiyle kahramanın bilgisizlikten bilgiye geçişi olarak tanımlanıyor. Kendisinden saklanan kadersel bir bilgiyle karşılaşması yoluyla Kahraman bir tür tanıma, bilme, İngilizcesiyle recognition sürecine giriyor. Annesiyle evlendiğini öğrenen kral ödepusunu deneyimlediği gibi. Bu kavramı kısa öykülerde aydınlanma anı epifani olarak ele alıyoruz, alacağız daha doğrusu. En güzel örneğini ilerideki programlarda James Joyce'dan ölüleri okurken e, inceleyeceğiz. Orhan Koçan güzel çeviricisiyle epifaniyi tecelli olarak çeviriyor Orhan Koçak. O anın taşıdığı hakikat tabi metnin sınırları dahilinde aslında kader ve tecelli hakikatin güncel ifadeyle bir tık parladığı o an arasındaki bitimsiz bir kovalamanın izini sürüyoruz. Öyleyse saklanan ya da saklı bilginin ortaya çıkışı Bah dönüşünden hemen önceki climax'den yani tepe noktadan her şeyin olayların tırmandığı noktadan hikayenin tırmandığı andan hemen sonraki faz. Bah dönüşü ve bilgiye erişim tek bir şeye hizmet ediyor Antik Yunan'da. Katars kahramanın yıkımıyla izleyicide pisişik bir etki yaratarak acıma ve korku duyguları uyandırmak ve devamında bizzat bu duygulardan okuyucunun, izleyicinin daha doğrusu o dönem arınmasını sağlamak. Bahsi geçen ruhsal etki o konuma layık olmayan kahramanın düşüşüne acı duyma ve bize benzeyen kişilerin düştüğü durumun karşısında bize bir korku yaratma yoluyla sağlanmış oluyor. Baht dönüşünün çıkış noktasını tragedyalar üzerinden özet nitelikte de olsa bu şekilde hatırlamış olalım. O zaman günümüz modern baş karakter kavramına geçmeden önce Hamlet'e de değinmiştik. Yani Hamlet'i muhakeme ve eylemlerinde yaptığı hataların sonunda kaçınılmaz olarak kendi mahvına sebep olan trajik kahraman olarak ele aldık. Hamlet belki en iyi örneği ancak trajik kahramanla zaten Shakespeare'in çoğu eserinde karşılaşıyoruz. Peki... Farkı nedir? Rönesans döneminde, Shakespeareyen döneminde karakter, baş karakter, kahraman vs. bunlarda nasıl bir çöküş oluyor? Bir e, paragraf okumak istiyorum size. Rönesans döneminde diğer tüm sanatlarda olduğu gibi tiyatro estetiğinde de derin bir değişim yaşandığı bilinmektedir. Orta çağdaki dini temalar yerine de daha seküler ve hümanist bir yaklaşıma bırakmıştır. Rönesans tiyatrosundaki kahramanlar figürü de böyledir. Böylelikle daha karmaşık, derinlikli ve çok yönlü hale gelmiştir. Artık oyun karakterleri idealize edilmiş figürler olarak değil, insani kusurları ve çatışmalarıyla tasvir ediliyorlardı. Özellikle Rönesans trajedileri, insan doğasının karanlık yönlerini keşfederek trajik kahraman kavramının çok boyutlu olarak gelişmesine yol açmıştır felsefi bağlamda rönesans hümanizmi insanoğlunun akıl eğitim ve bireysel başarı yoluyla yüceliğe ulaşma potansiyeline vurgu yapmıştır bu yeni felsefi bakış açısı tiyatrodaki kahraman tasvirlerini de doğrudan etkilemiştir örneğin trajik kahraman iç çatışmalarla ve kibir ya da aşırı hırs gibi trajik kusurlarla mücadele eden çok boyutlu bir figür haline gelmiştir bu kahramanın çöküşü yalnızca ilahi takdire tabi olmak yerine genellikle kendi eylemlerinin bir sonucu olarak gerçekleşmiştir. Rönesans dönemi oyun yazarları genelliksel, tarihi ve mitolojik kahramanların yanı sıra çağdaş siyasi figürleri de oyunlarına karakter olarak dahil etmeye başlamışlardır. Rönesans döneminde kahraman kavramı psikolojik et derinlikleri olan iç çatışmaları ve kusurları da içeriyecek şekilde evrilmiştir dediğimiz gibi... Örneğin Shakespeare'in Hamlet ve Macbeth gibi trajik kahramanları insan doğasının karmaşıklığını örneklemiştir. Bu tür karakterler takdire şayan niteliklere sahip olmakla birlikte nihayetinde çöküşlerine yol açan ölümcül kusurlara da eğilimlidirler. Trajik kahraman doğru ve yanlış arasındaki çizgileri bulanıklaştıran daha incelikli bir tasviri temsil ediyordu. Burada Sevda Şener'den bir alıntı yapmış yazar okuduğum paragrafın yazarı o kişiyi de birazdan söyleyeceğim alıntı için de alıntı yapmış oluyoruz çünkü. Sevda Şener şöyle söylüyor Shakespeare tragedyalarında kahraman seçimi ve eylemiyle toplumda yaşayan bir değeri değil bir değer bunalımını yansıtan kişidir. Antik trage tragedya kahramanı toplumun oynadığı bir seçim doğrultusunda eğlerken yaşamını yitirir. Shakespeare tragedyasının kahramanı ise değerler karmaşası içinde kalmıştır. Doğru seçimi yapamadığı için yıkıma uğrar. Ee, bu parçayı aldığımız kişinin metnin adını ve kişiyi de belirtelim elbette bir dipnot yapalım. Kahramanın karanlık yüzü, anti kahraman, tiyatroda karakterin evrimi ee, Sayın Yunus Emre Gümüş tarafından ele alınmış internette bulabilirsiniz. Şimdi günümüz modern baş karakterine gelirsek Hamlet'e de geçip Hamlet'e değindikten sonra yani Baht dönüşünün yani Peripetia'nın dramatik bir türdeki işlevselliğinden modern zamanlarda özellikle kısa öyküde bir anlayış ve bir kavram ve hatta bir teknik olarak kullanımına doğru hızlı bir geçiş yaptık. Dolayısıyla artık soylu kahramanın kadersel hatası sebebiyle deneyimlediği düşüşe ve yazarın seyircide uyandırmaya çalıştığı korku ve acıma duyguları vesilesiyle arınmaya yani katarsise değil de tanrıların yerini alan sistem, düzen, toplumsal çatışmalar içinde eriyip giden karakterin yani sıradan insanın modern edebiyata girişi ve bah dönüşünün onun edebiyata girişiyle artık ne ifade ettiğine bakmaya başladık. Bu geçiş içinde isterseniz kısa da olsa nasıl bir köprü kurduğumuzu hatırlayalım. Raymond Williams'dan bahsetmiştik. Modern Tragedy adlı eserinde genel bir formül öneriyor kendisi. Williams'e göre esas trajik deneyim tamir edilemeyen insan kaybı. Ve içinde bazı Aristoteles'çi öyeler de barındırabiliyor pekala. Raymond Williams modern trajediyi sıradan insanların yaşamlarını, umut ve arzunun ertelenmesi ve bunların aşınması yoluyla Ayrıca trajik toplumsal blokajlar bir nevi ablukalar aracılığıyla deneyimlemelerine dair örneklerdir diye tanımlıyor. Buna haftaya değineceğiz aslında ama Raymond Williams bir yandan sıradan insanın trajik hikayesinin olmadığı tezini reddediyor. Hatta çok daha büyük facia facialarla karşılaşabileceğini e, söylüyor. Söylüyor tabii ama işte biz fanilerin örneğin yani gün boyu koşturmaca içinde yaşadığımız sorunlarla misal ayaklarımıza kara su inmesiyle yani Akileus'un yaşadığı topuk sorunu bir olmuyor tabii. Apayrı şeyler. Peki günümüzde neye hizmet ediyor bu Baht dönüşü? Didaktik bir öğe değilse, katarsise, arınmaya vesaire hizmet etmiyorsa neye hizmet ediyor? Tanrıların iradesinin ve kadersel hatanın yerini toplumsal çelişki ve çatışmaların aldığı bir çağda, büyük yıkımın yerine ucu açık sonların, tekinsizliğin, belirsizliğin aldığı bir çağda neye yarıyor, ne işe yarıyor Baht dönüşü? Ne demek? Ne olduğu belli değil ama eskisi gibi de değil diye ifade etmiştik. ilk programda yani dinleyenler belki hatırlarlar. Çoğu hikayede izini sürdüğümüz o ucu açık sonları kovalarken. Haliyle bizler de artık büyük yıkımlardansa nostalji ya da melankoli hatta kişisel yok oluşun pençesinde çırpınan bireyin mini destanını dinliyoruz artık. Üstelik onun adı artık kahraman değil, karakter ve dahası soylu da değil. Üstüne üstlük bir düşüşte yaşamamış olabilir. Ve hatta hayata eksiden de başlamış olabilir. Ama hala bilgisizlikten bilgiye geçtiği anlar, aydınlandığı anlar var. Peki ama neden? Börü pete ya, Bach dönüşü, modern çağda turning point, U'dur, U dönüşü, U-turn. Ee, neye hizmet ediyor? Belki şöyle bir tanımlama işimize yarar. Fiction yani kurmaca nedir? Tragedyadan farkı nedir? İsim olarak trajedi ve kurgu arasındaki fark... Trajedinin ana karakterin mahvolduğu veya başka bir şekilde bazı trajik kusurların veya karakter zayıflığının yani aşırı sonuçlarına maruz kaldığı bir drama olması, kurgunun ise gerçeklerden çok ya da didaktik ve öğretici olmaktan öte icat edilmiş, yaratıcı edebi türe dahil olması. Tragedyanın ödevi uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemek, oysa çağdaş edebiyatta iyi eser iyi eserdir. İlla bir misyon taşımaz 20. yüzyıla geldiğimizde postmodern dünyada yaşayan modern karakterlerin de yine uğraşması gereken çatışma Önceden belirlenmiş kaderleri değil Daha çok tüketim dünyasının çelişkileri değerler arasında yaşadığı kafa karışıklığı Dolayısıyla trajedi kendisine karşı eylemde bulunan insandan Bu postmodern modern sonrası dünyada kapana kısılmış Modern insanın bir gösterisine evrilir ...insan tanrılarla olan ilişkisini ve evrendeki yerini toplumla olan ilişkisine bırakıyor... O ...tüketim toplumuyla olan çatışmasına bırakıyor. İnsanın çekmek zorunda olduğu çile kaderin veya gözden düşmenin değil... ...toplumsal eşitsizliklerin ve zalim zorbaların feci yönetiminin sebep olduğu ıstırap ve adaletsizlikler artık diyor Raymond Williams. Ben buna bir ekleme yapmak gerekirse ola ki bunlara da maruz kalmıyorsa böyle şanslı bir ise. ...büyük bir yalnızlık ve geçmişe özlemi de ekleyebiliriz. Kahramanın toplumca, pardon topluca ve alenen yasının tutulduğu klasik trajedinin aksine... ...karakter modern hayatta tanınmadan ve töreni yapılmadan ölüme gidiyor. Modern trajik kahraman soyluların sahip olduğu özelliklere çoğu zaman sahip değil. Modern trajedinin özü karakterin dönüşümünde yatıyor. Biz bah dönüşünde bu dönüşümü bir tür büyüme süreci olarak ele aldık. Programın başında dediğim gibi şimdiye kadar ele aldığımız öykü, öyküleri bah dönüşü ve ona bağlı bir tür büyüme biçimi olarak nasıl ele alacağımızı belirlemeden önce kısa bir özet bir tekrar yapmamız gerekiyordu. Onu yapmış olduk. Buna ek olarak da kahramana ne oldu? Peki onu bir ele almak şarttı. Şimdi bu çerçevede anti kahraman İngilizcesiyle ile anti hero nedir kimdir onu ele almaya başlayabiliriz. Kavramın ilk kez yer altından notlarda Dostoyevski'nin romanında geçtiğini söylersek epey bir yol almış oluruz kanımca. Ne şekilde ele alındı da belki haftaya bakacak vaktimiz olabilir. Edebiyat ve sinema başta olmak üzere günümüz kültüründe ve popüler kültüründe idealleri, amaçları ve kişiliği geldik kahramanlardan farklı olan baş karakterleri tanımlamada kullanılıyor. Çok özetle olumsuz nitelikleri olan baş karakter şeklinde de tarif edilebilir. Kötü adamdan yani İngilizcesiyle villain'dan farklı. Anti kahraman gaddarlık, acımasızlık, alaycılık, bencillik, bağnazlık, kötümserlik ve toplum değerlerini küçümseme gibi kötü olarak tanımlanan, adlandırılan karakterlerin vasıf ve özelliklerini barındırırken klasik bir kahramanın dürtüleriyle de hareket edebiliyor aslında. Yakıp yıktığı ya da zarar verdiği insan ya da doğa değil. İnsani değerlerin, insanın ürettiği değerlerin kendisi. Filmlerden de yakından tanıdığınız örnekleri var. Taxi Driver, Leon, Big Lebowski ama oradaki Dude. Michael Carleone, Al Pacino yani babadaki. Ama yine Al Pacino yani Tony Montana, Scarface'deki. Ve yani aklıma gelenleri sıralıyorum öyle. Büyümeyi toptan nereden? pek sevdiğimiz Blanche. Arzu Tramvay'daki konuşmasını hatırlayalım Blanche'ın Hayatın acı gerçeklerinden sürekli kaçmaya çalışan... Onu da şu, şu sözleriyle vurgulayan bir karakterimiz. I don't want realism. I want magic. Yes, yes, magic. I try to give that to people. I misrepresent things to them. I don't tell the truth. I tell what ought to be the truth. And it's that simple. Then let me be damned for it. Ne diyor ben kısaca çevirmeye çalıştım. İstediğim şey gerçeklik değil. Sihir istiyorum ben. Evet evet sihirli bir şey. İnsanlara bunu vermeye çalışıyorum. Onlara bazı şeyleri yanlış tanıtıyorum. Gerçeği söylemiyorum. Gerçek olması gerekeni söylüyorum. Ve bu günah. O zaman bırakın da bunun için lanetleneyim. Bu karakterlere baktığımızda... ...antikahramanını tanımlamakta büyük zorluk çekiyoruz. Zira her bir anti kahramanın kendine has özellikleri var. Onları bir potada... Ee, Aynı podada tanımlamak çok zor. Onlar Aristo'nun belirlediği kurallar çerçevesinde arınmamız için bize yol gösteren kahraman değiller, değiller artık çünkü. Yani aksine içinde yaşadığımız çağın kurallarını Bertan Arfe'den uyumsuzlar. Anti kahraman kahramanı belki de en iyi betimleyen kelime bu. Her birinin ortak yanı. Yani uyumsuzlukları. Onları sevmek çok kolay değil ama sevmemek hele de görmezden gelmek hiç mümkün değil. Ben tarihte tabiri yerindeyse bir sıçrama yaparak <gülüyor> ve kendi öykülerimizi bu konu ekseninde ele almayı, sonraki yayınlarda ele almayı umarak günümüz anti kahramanlarından benim de pek sevdiğim True Detective dizisinden Russ Crowe'nin bazı cümlelerine kulak, kulak verelim diyorum. Yani onun monologları ya da işte diğer arkadaşıyla yaptığı konuşmalar bize anti kahramanı en iyi anlatan metinler arasında bana göre. Bunlardan biri şöyle Marty ile konuşurken. Bak ben kendimi bir realist olarak görüyorum ama felsefi terimler buna pesim istiyor. Marty tamam o ne demek? Partiler bana göre değil demek. Bence insan bilinci evrimde trajik bir biçimde ilerledi. Çok fazla bilinçlendik. Doğa kendinden bağımsız bir bakış açısı yarattı. Bizler doğa kanunlarına göre var olmaması gereken varlıklarız. Bu çok mantıksız geliyor bana rast. Hepimiz bir yanılsama içinde, içerisindeyken duysal deneyimler ve hislerin gelişimi sayesinde birey olduğumuzu sanan, fakat bir hiç olan bireyleriz. Bence türümüzün yapması gereken en onurlu davranış programlarımızı reddedip üremeyi durdurmak ve hep birlikte soyumuzu tüketerek kardeşçe bu haksızlığa bir gecede son vermektir. Marty, o halde ne diye sabah yataktan kalkıyoruz ki? Rast, ben de kendime bunu sonuyorum aslında. Bu sorunun cevabı intihar etme cesaretimin olmamasıdır. Tabii varoluşçuluk felsefesiyle e, ve Nietzsche ile yakından dans ediyor Rast. Bir paragrafını daha okuyalım. Hepimiz bu hayat tuzağı içindeyiz. Kendi içinde herkes her şeyin farklı olacağını düşünüyor. Başka şehre gidecekler. Sonsuza kadar arkadaş olacakları insanlarla tanışacaklar. Aşık olacaklar ve tamamlanmış olacaklar tamamlanmakmış bir de sonuca bağlanmak var bu hayatı doldurmak için uydurulmuş şeyler sona ermediği sürece hiçbir şey hiçbir zaman tamamlanmaz sonuca bağlanmakmış hayır hayır hayır hiçbir şey hiçbir zaman bitmez tünelin sonunda ışık bekleme yanılgısı vaiz de bunu satıyor işte aynı psikiyatrist gibi vaiz sizin kapasitenizi bir illüzyona yönlendiriyor sonra da size bunun bir erdem olduğunu söylüyor her defasında da para karşılığı yap yapıyor bunu ve kendine böyle bir yetki vermek için çok aciz değil mi? Bunların hepsi benim için olmalı, benim, benim. Ben çok önemliyim, değil mi? Hadi oradan. Yine güzel bir başka paragraf. Zaman, ölüm ve beyhudelik hakkında konuştuğumda bahsettiğim şey tam olarak bu. Bu işin başında da daha büyük fikirler var. Çoğunlukla toplum olarak bizim ortak ilizyonlarımız bunlar. Aralıksız 14 saat cesetlere baktığınızda düşündüğünüz şeyler bunlar oluyor. Aşikar bir rahatlama çünkü korkuyorlardı ama şimdi ilk defa gördüler her şeyi bırakmanın ne kadar kolay olduğunu ve gördüler o son nano saniyede ne olduklarını gördüler. Bu büyük drama hiçbir zaman küstahlık ve aptal arzulardan ibaret geçici bir çözümden başka bir şey değildi ve öylece bırakıp gidebiliyorsun hayatına o kadar da sıkı sıkıya tutunmak gerekmediğini görerek fark ediyorsun tüm hayatınız sevginiz nefretiniz. Hatıralarınız acılarınız hepsi aynı şeydi hepsi bir rüyaydı kilitli bir odada sakladığınız rüya insan olduğuna dair bir rüya ve birçok rüyada olduğu gibi bunun da sonunda bir canavar var. Onun en önemli paragrafını okuyayım bir de o girişte o meşhur iki diğer dedektif tarafından sorgulandığı bölümde. Zamanın olmadığı sonsuzlukta hiçbir şey büyüyemez hiçbir şey gelişemez hiçbir şey değişmez. Ölüm zamanı yarattı, öldüreceği şeylerin büyümesi için tekrar hayata geliyorsun ama aynı hayata, hep doğduğun hayata. Kaç defa yaptık biz bu konuşmayı dedektifler? Kim bilir hayatlarınızı hatırlayamıyorsunuz, hayatlarınızı değiştiremiyorsunuz İşte bu da tüm hayatın korkunç ve gizli kaderi. Kapana kısılmışsınızdır, her uyandığınızda kendinizi içinde bulduğunuz kabus tarafından. Bir de güzel bir paragrafı daha var. Bu anti kahramanların çoğu kendisiyle de barışık karakterler. Tıpkı Salinger'dan hatırlayacağınız gibi. da öyleydi. Yani bütün o karamsarlığıyla, pesimizmiyle oldukça barışık bir tipti. Rust da öyle. Şöyle diyor. Beraber yaşaması çok zor biri olabiliyorum. Bilerek yapmıyorum ama bazen çok eleştirici olabiliyorum. Bazen insanların bensiz daha mutlu olacağını düşünüyorum. Etraflarında olmamın onlar için pek iyi olmadığını da. Programın sonuna yakın bir de tatlı bir cümlesi var. Ben kaçırmışım hatırlamıyorum Rust-Crohen'in. Onu da söyleyelim ee, ve sonra kapanış yapalım. Sana şunu diyeyim Marty. Ne zamandır her gece yukarıdaki odanın camından dışarı bakıyor ve düşünüyorum. Sadece bir hikaye var en eskisi. Işık karanlığa karşı. Alaska'da değiliz biliyorum ama benim gördüğüm kadarıyla karanlığın sınırları çok daha fazla diye karşılık veriyor Marty. Evet haklısın bu konuda ama yanlış bakıyorsun bu gökyüzü olayına. Marty de niyeymiş o diyor ve rast ondan beklenmeyecek derecede. Güzel bir cevap veriyor. Başlarda sadece karanlık vardı ama bana sorarsan ışık kazanıyor. Programa baba 1, 2 ve 3 ana teması Godfather Waltz ile başlamıştık. Michael kahraman mı yoksa kötü adam mi olduğuna karar vermek çok güç. Belki de o sebeple çok başarılı. İyi bir karakterken ahlaki değerlerinin pek çoğunu kaybedişi, onu bir tür antikahraman olmaya doğru sürüklerken yer yer kötü adam olmayı seçtiği anlarda var elbette. Ee, benim de çok beğendiğim bir karakter. Ee, o zaman yine Godfather'dan bir parçayla programı sonlandırmakta e, bir mahsur yok. Programa last name'le son verelim. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Bahtınız ve radyonuz açık olsun.